0: Este podcast fue transmitido al planeta Tierra el 22 de agosto del 2020. Los humanos son como un cáncer, solo que no avanzan en silencio, sino de la forma más escandalosa y dañina posible. Son como las termitas en las caricaturas, que terminan con todo a su paso. Pero, ¿qué pasaría si ese cáncer es extirpado?, o si las termitas fueran fumigadas. Mi nombre es Alan de la Rosa. Bienvenido a Dimensión Alanígena. Hace 160 años, el 1 de septiembre de 1859 para ser exactos, la Tierra recibió el impacto de una tormenta solar que afectó todas las líneas de telégrafo en el mundo. ...y causó incendios en algunos edificios... ...históricamente conocido... ...como el evento Carrington. Como tormenta solar, güey? No mames, pinche hippie pendejo. ¿Eso qué es, güey? Ya deja de fumar esa madre, carnal. Con mucho gusto te explico. Nuestro sol como todo lo que existe en el universo y que nos cuesta tanto comprender, es un organismo vivo y tiene ciclos. Aproximadamente cada 11 años el campo magnético global del Sol cambia, es decir, los polos norte y sur se invierten. Como las partículas cargadas responden a la presencia de un campo magnético, la acumulación de plasma en los puntos donde aflora el campo magnético a veces se puede apreciar como inmensos arcos de fuego que se extienden cientos de miles de kilómetros. Estos arcos ocasionalmente se vuelven inestables y pueden llegar a romperse, liberando toda la inmensa energía acumulada en ellos, en lo que llamamos una eyección de masa coronal. Como ejemplo, imagina un gato atrapado en una bolsa. La bolsa representa la superficie del sol. Y el gato representa la acumulación de plasma. Si observas la bolsa, verás cómo se mueve desde adentro. Sin embargo, no todos los movimientos romperán la bolsa. Pero habrá uno que sí. Y el gato podrá salir corriendo a desmadrar una bola de estambre. La Tierra Estos eventos lanzan partículas cargadas a velocidades muy altas, capaces de viajar, en algunos casos, la distancia de la Tierra al Sol en menos de un día. Cuando llegan a la Tierra, la atmósfera absorbe la radiación y las partículas son desviadas por los campos magnéticos terrestres, la llamada magnetosfera, y siguen la trayectoria de sus líneas de campo, dirigiéndose hacia los polos de la Tierra donde acaban penetrando e interaccionando con los gases de la atmósfera y creando las hermosas auroras boreales. Sin embargo, si una eyección de masa coronal es suficientemente grande, puede deformar la magnetosfera terrestre, como sucedió en 1859 en el llamado evento Carrington. Afortunadamente, en aquel entonces no había más tecnología que el telégrafo, sin embargo, en la vida humana actual, una tormenta solar de esa magnitud representaría afectaciones que no se pueden calcular con precisión, pero en general dañaría satélites de comunicación y navegación, además de afectar transformadores de alta tensión. Y eso sí que podría convertirse en un verdadero caos, pues dependemos demasiado de la electricidad. No se trata solo de quedarnos sin telefonía celular o sin electricidad en nuestra casa, Estoy seguro de que podemos sobrevivir sin abrir nuestras redes sociales por un buen tiempo. Pero esto va más allá, sin electricidad nos quedaríamos también sin agua, y los alimentos en mercados y centros comerciales se echarían a perder rápidamente a falta de refrigeración. Además, no se podría reparar o fabricar rápidamente el sistema eléctrico, pues para eso también necesitamos electricidad. No quiero alarmarte, al contrario, quiero decirte que justo entre el jueves y el viernes de esta misma semana que acaba de pasar, acabamos de librar otra vez el impacto de una fuerte tormenta solar, como sucedió en 2012 y que seguramente tampoco te enteraste. Finalmente, es algo que de cierta forma podemos predecir. Sin embargo, no está en nuestras manos evitar que suceda ni podemos protegernos de un suceso así. Nuevamente… La naturaleza nos manda un mensaje para recordarnos que aquí no somos dueños, sino huéspedes, y que hemos corrido con demasiada suerte. Por ejemplo, ¿sabías que en México, el 17 de agosto de 2020, conmemoramos nuestro Overshot Day? Over Overshot Day, o Día de la Sobrecapacidad. Es el día de cada año porque esto es cada año en el que los humanos agotamos los recursos renovables que la Tierra puede regenerar en ese mismo año. En este maravilloso 2020, logramos alargar la fecha. Quizás gracias a que la gran mayoría de los humanos se encuentran en sus jaulas de cemento y el atasque ha sido un poco menor. no podemos cantar victoria, pues con todo y pandemia, sismos, explosiones y huracanes, logramos alargar tan solo alrededor de 21 días nuestro Día de la Sobrecapacidad, al menos respecto a 2019. Para muchos de nosotros puede parecer que no, que todo esto es transparente y no notamos la falta de uno u otro recurso, porque de cierta forma, si estás escuchando este podcast, es porque estás en una posición privilegiada, a quienes dejamos sin comer, sin agua y sin recursos, es a comunidades de humanos en situación de pobreza extrema. Pobreza de la chingona, donde comer ya es prácticamente un lujo. Los humanos en la actualidad necesitan entre 1.6 y 2 planetas Tierra para que su biocapacidad sea sustentable al ritmo que destruyen todo a su paso. Para que tengas una idea más amplia, Países como Qatar tuvieron su día de la sobrecapacidad desde el 11 de febrero en este año por la forma excesiva de consumir. Así es, en menos de dos meses arrasaron con todo lo que debieron consumir durante todo un año. Es una situación verdaderamente alarmante que a nadie le alarma, que seguimos viendo como algo que pasará en cientos de años, sin alzar la mirada un momento y mirar a nuestro alrededor. Lo estamos destruyendo todo. Esto no se trata de protagonismo. Yo no gano una mierda haciendo podcast. Tampoco busco fama ni likes. Yo no tengo ni el tiempo ni los recursos para formar una organización o movimiento social. Pero sí que puedo promover las que ya existen. Por ejemplo, puedes seguir en Instagram arroba día a día punto sostenible que es una cuenta sponsoreada por gente como @elcaloncho, que a su vez promueve campañas de Greenpeace. ¿Por qué no formar una cadenita y hacer que todos lleguemos al mismo fin? Ayúdame a ayudarte. ¿Tienes hijos o quieres tenerlos? Mira el mundo de porquería que nos dejaron a nosotros y observa el mundo asqueroso que les dejaríamos a ellos. Ayúdame a llegar a más personas, a ser consciente empezando por ti. Vibremos bonito, hagamos un cambio desde ya. Esta es una inversión a mediano plazo. ¿Jalas o te pandeas? Hoy quiero compartir con todos ustedes una canción que siempre me levanta que en momentos oscuros me da luz, porque así es la música. He tenido la oportunidad de estar en dos conciertos de este señor, uno en Cuernavaca en el mágico Foro Cultural de Teopanzolco y otro en CDMX, donde antes fuera el Bulldog. Ambos increíbles eventos, pues el sujeto y su banda transmiten una vibra incomparable de buena onda. Les hablo del sonorense Oscar Alfonso Castro, mejor conocido por la banda como Caloncho. Aunque la mayoría de sus fans lo conocimos por su segundo EP, Fruta, su primer lanzamiento fue desde 2011 y creció en gran parte gracias a su amigo y ex-maestro Siddhartha, con quien se ha presentado en festivales y lo impulsó muchísimo al inicio de su carrera. El track que te quiero compartir forma parte de su álbum Bálsamo de 2017. La canción, por si faltara poco, se llama Optimista. Si te la sabes, cántala y sé feliz. Y si no, sé igual de feliz y disfrútala. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Si te gustó, recuerda seguirme en Instagram en arroba alanígena. Yo soy Alan de la Rosa. Te mando un abrazo virtual y buena vibra. Sonríe. Si sí podemos. Si tú quieres y todavía no nos extinguimos, nos escuchamos en el siguiente.
1: En mi poder En mi poder Despierto y agradezco Todos los días son perfectos Escuchaste
0: Dimensión Alanígena, un podcast de Alan de la Rosa.